0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yerming und heute werde ich mit Euch ein bisschen mehr in das Geheimnis, in das wirkliche Geheimnis des Tees einsteigen. Und zwar möchte ich mit Euch heute ähm, die Artisan-Tees behandeln. Was bedeutet Artisan-Tee? Was macht diesen so besonders auch für Dich? Warum solltest Du mehr davon genießen? Was ist die Lehre auch dieses Tees? Um das und ein paar Geschichten drumherum soll es heute gehen. So, was bedeutet artisan Artisan-Tee. Artisan-Tee bedeutet Tee, der jedes Jahr neu entsteht. Das heißt, kein Tee schmeckt wie der des letzten Jahres, kein Tee schmeckt wie genau der gleiche ein Jahr vorher. Man kann das so ein bisschen mit Wein vergleichen. Ja, Wein ist Je nach Hang, je nach Anbaugebiet, je nach Wetterlage, je nach äh, Einfluss des Stimmung auch des Menschen ähm, hat jeder Wein einen anderen Geschmack. Und genauso ist es beim Tee. Und eines der großen Sachen bei uns in Deutschland ist es, dass Tee geblendet wird, Blends gemacht werden. Blends bedeutet, dass der Tee jedes Jahr oder jederzeit gleich schmeckt. Also kannst du in ein Geschäft gehen und den gleichen Tee zehn Jahre lang kaufen. Der wird extra von den tee dafür sind tee hauptsächlich da, so abgestimmt, dass er immer gleich schmeckt. Aber das nimmt den Tee seine Besonderheit. Denn da kann ich euch eine schöne Geschichte davon erzählen und zwar habe ich vor Jahren in einem kleinen Geschäft hier in Berlin einen Tee gekauft, ein Winterblatt. Winterblätter sind sehr, sehr besonders und wenn dieser Tee gut gemacht ist, dann gehört er zu den teuersten und auch zu den feinsten Tees überhaupt. Und ich habe diesen Tee gekauft und er war wirklich teuer. Ich habe immer nur so 100 Gramm mitgenommen und irgendwann geht auch dieser Tee zu Ende. Und Jetzt, dann hat dieser Shop einfach die Läden dicht gemacht und ich wusste nicht mehr, woher ich diesen Tee bekomme und hatte aber das Glück, doch nochmal 200 Gramm kaufen zu können. Und dieser Tee geht jetzt zur Neige. Und äh, ich komme da nicht mehr ran und es gibt nichts Vergleichbares und ich weiß nicht, wo ich diesen Tee herbekomme. Aber... Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, er ja, ist ja cool, dann hast du einen Blend. Ein Blend ist immer gleich. Aber das würde mir erstens nicht dieses riesen Geschmacksspektrum offenbaren, weil er immer gleich schmeckt, aber jeder Tee so eine Besonderheit hat und jeder Tee wirklich sehr besonders ist. Und damit würde mir dieses erspar, also gar nicht offenbart werden, und äh, zum anderen geht es jetzt auch um die Behandlung des Tees. Diese letzten Tropfen, dieses Winterblattes, die genieße ich. Da überlege ich mir ganz, ganz genau, mit wem genieße ich diese Schale. Genieße ich die für mich? Ziehe ich mich für mich zurück? Nehme ich mir Zeit für mich und feiere einfach diesen Tee? Oder teile ich den mit einem besonderen Menschen? Mit wem möchte ich den teilen? Wann passt die Energie des Tees? Also ich gehe an diese Tropfen des Tees ganz, ganz anders ran. Und es geht mit vielen Sachen in eurem Leben so. Guckt doch mal links und rechts in einem Restaurant zum Beispiel. Ihr fahrt ganz weit weg nach Bali und habt da ein besonders tolles Restaurant. Ihr seid zwei Wochen, Beispiel, auf Bali und geht dort jeden Tag essen. Und das schmeckt euch so gut. Aber... In Deutschland bekommt ihr nie wieder dieses Geschmackserlebnis. Und auch dort, jedes Mal wird ein bisschen anders gekocht. Vielleicht ist diesmal ein Salzkorn mehr drin oder ein Pfefferkorn weniger. Und jedes Mal ist das Geschmackserlebnis anders. Also nehmen wir uns Zeit. Oder ich zum Beispiel, wir mir Zeit für den Tee. Ich genieße den Tee. Ich würdige die Teebauern auch und ich würdige ja, den Augenblick. Und was kann uns also dieser Tee auch beibringen? Zum einen möchte ich ganz, ganz, ganz genau sagen, das habe ich lange Zeit gemacht, aber das ist keine gute, äh, gute Wahl, und zwar den Tee einfach horten. So viel kaufen wie möglich, wie es euer Portemonnaie erlaubt, und dann wegpacken. Aber wo ist dann der Genuss? Wo ist dann das Erleben, das Feiern des Tees, der Natur, des Menschen, wo ist dann das, ja, das Erleben? Das ist irgendwo im Schrank versteckt. Aber dort kommt es nicht zur Geltung. Und noch eine Sache kommt dazu, dass viele Tees, die euch jetzt schmecken, äh, aber nicht über die Dauer gelagert werden können. Das heißt, sie verlieren an Geschmack. Diesen Tee wirklich gut zu lagern, bedarf, bedarf einiges an Wissen. Deswegen ist meine große, äh, mein großer Tipp an euch, hortet den Tee nicht. Nehmt den Tee oder alles, was euch schmeckt oder gut tut, nehmt es und erlebt es jetzt. <lacht> nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche. Wartet nicht unbedingt auf den perfekten Zeitpunkt, sondern genießt es jetzt. Wirklich genießen. Und dann, während ihr es genießt, während ihr zum Beispiel den Tee genießt, macht euch bewusst, wie viel Arbeit da drin steckt. Hat ihr... Der Tee ist in einem bestimmten Gebiet aufgewachsen. Er ist gewachsen, er wurde von Sonnenschein ähm, genährt, vom Boden genährt, Wind, Wetter, all das kommt dazu. Die Natur hat einen wesentlichen Beitrag und all das steckt in diesem Tee drin. Und jetzt kommt der Mensch dazu. Der Mensch pflückt den Tee und das habe ich kurz, kürzlich erst ähm, bewusst nochmal gehört, dass Pflücker, auch Teeflücker, ähm, so wenig sie bezahlt bekommen, oh, mein Wasser kocht, so wenig sie auch bezahlt bekommen, Teeflücker müssen ein genaues Wissen haben, wie pflücken sie einen Tee. Denn nur ein bisschen zu lange in der Hand gehalten der Tee, die Teeblätter, und schon verändern sie ihre Struktur. Und Deswegen kommt als nächstes nach der Natur der Mensch ins Spiel. Der Mensch pflückt den Tee, der Mensch verarbeitet den Tee, der Mensch verschickt ihn zu dir. All das bedarf Arbeit, unheimliche Arbeit. Und da ist es das Geringste, was du tun kannst, diesen Tee wirklich zu genießen, diesen Tee wirklich zu respektieren und vielleicht sogar einen Gedanken an den Bauern und die Natur schicken. Und diesen Tee auch wirklich aufmerksam schmecken. Und dann ist noch eine Sache, die ich sehr, sehr gerne oder die ich mir immer bewusst mache. Mit wem teile ich den Tee? Habe ich jetzt zum Beispiel jemanden vor mir, der mit Tee gar nichts anfangen kann, aber durchaus bereit ist, sich darauf einzulassen, dann bekommt er natürlich von mir gute Tees, mal davon abgesehen, dass ich keine schlechten Tees in meinem, äh, in meinem Repertoire habe. Aber dann bekommt er auch von mir mal einen besonderen Tee. Habe ich aber jemanden vor mir, der sagt, naja, pff, mach mal die Plurre, äh, dann wird der niemals diesen guten Tee... Also, wem nützt die Energie des Tees vor mir? Wer ist auch bereit, diese aufzunehmen und anzunehmen? Und wer ist auch bereit, mit mir zusammen eine respektvolle Schale Tee zu genießen? Ja? Und das ist... Ähm, ja, das bringt uns der Tee bei. Der Tee bringt uns wieder bei, Respekt vor jedem zu haben und auch respektvoll die Schale Tee zu teilen. Und das ist ein ganz wichtiger, ich mag... Das ist, ne, du kannst einen Tee machen und einfach Wasser drauf gießen, hinterkippen und fertig. Oder du kannst ihn erleben, bewusst erleben, mit jeder Geschmackszelle. Du gibst ihm den Raum in einem wunderschönen äh, Teegedeck oder in einer wunderschönen Schale und zu Entfalten und nimmst dir die Zeit, diesen Tee zu genießen. Das ist Zeit für dich und das ist Respekt gegenüber dem anderen. Denn der Teepflücker ist nicht weniger wert als du. Der Teebauer ist nicht weniger wert als du. Der Importeur, der Lagerarbeiter, der den Tee aus dem Flugzeug, wenn es ein Flugtee ist, oder aus dem Schiff Container holt, ist nicht weniger wert als du. Ja, und das ist auch die Lehre des Tees. Tee, vor Tee sind wir alle gleich. So, und was können wir jetzt also daraus lernen? Oder was möchte ich euch heute mitgeben? Ich möchte euch heute mitgeben. Macht euch bewusst, wie viele Schritte es braucht, um euren Tee, euer Essen oder auch euer Kleider, Kleidungsstück zu erstellen. All das sind Arbeit und wird sowohl vom Menschen als auch von der Natur geschaffen. Das Kleinste also, was du tun kannst, ist es, die Dinge mit Respekt zu behandeln, mit Genuss. Denn hier steckt so viel Energie drin. Energie, die durch die Natur und den Menschen geschaffen wurde und nun zu dir kommt. Dafür kannst du dankbar sein. Mach du also auch bewusst, was du konsumierst. Denn auch Chemie ist Energie. Aber tut sie dir gut? Gibt sie dir Energie für dein Leben? Wer willst du in zehn Jahren sein? Jung und fit oder verbraucht und alt? Denk doch einmal drüber nach. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst und ähm, folgt mir doch auf Instagram unter official yemin, denn dort kriegt ihr einen nahezu täglichen Einblick in meine Schale Tee. Was trinke ich so? Und welcher tut Tee tut zu welcher Jahreszeit gut? Mann, das ist schon fast ein Zungenbrecher gewesen. Ja, so viel von mir und ich freue mich auch, euch wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!